0: Bienvenido seas al octavo capítulo del podcast del doctor Alejandro Ayala Zúñiga, Duelo, Medicina Preventiva a tu Hogar. Duelo deriva del latín dolium, que significa dolor o aflicción. Es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, o también la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción, cuando un vínculo afectivo se rompe, incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, y duración proporcional a la dimensión y significado de la pérdida. En términos generales, es un proceso normal, por lo que no se requieren situaciones especiales para su resolución, según lo define Erika Gemesa en su artículo El proceso de duelo un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. Sigmund Freud menciona en su obra El duelo y melancolía que el duelo es una reacción ante la pérdida de un objeto amado, ya sea de una persona querida o de una abstracción equivalente, como la libertad, un ideal, la tranquilidad, etc. Es decir, no solo la pérdida de algo material, como casa, dinero, objetos, parte de un cuerpo sino que también lo intangible como la pérdida de las expectativas en relación con el futuro con una relación con proyectos o con ideales de uno mismo. Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre el duelo y el dolor define y establece las cinco etapas del duelo las cuales son negación, ira, negociación, depresión y aceptación el duelo acontece cuando hemos perdido un ser amado ante una batalla o una pérdida económica ante la pérdida de un objeto de valor ante la pérdida de una mascota o una situación una persona puede sentir la no aceptación sensación de furia o enojo desesperación Nudo en la garganta, sensación de inutilidad, pensamiento de negociar con un ser supremo y la aceptación. La intensidad del duelo depende del valor que se le atribuye al objeto perdido y no de la naturaleza del mismo. La duración es variable en cada persona se ha atribuido el hecho de que perder a un ser querido deja un periodo de duelo de aproximadamente 12 meses para su resolución. Existen duelos que son desadaptativos como los duelos patológicos y duelos que tardan en resolverse o que no lo hacen como duelos no resueltos. Algunos estudios afirman que ante la pérdida de un ser querido la persona desarrolla hasta en el 16% depresión al año siguiente de la pérdida. Cifra que se incrementa en los adultos mayores de 65 años hasta el 85%, según SEMERGEN. En su manual operativo del curso para el acompañamiento del duelo ante situaciones especiales durante la pandemia en el COVID-19 en México, Rosa María Osiris Pasarán, Galicia Uribe y otros refieren que vamos en el día a día teniendo un equilibrio en el accionar o rutina de vida, pero llega un punto en el que todo se detiene y algo se rompe. Algo rompe este equilibrio biológico, psicológico y social y espiritual. Estas son las denominadas crisis o pérdidas. Las tareas del modelo de William Gordon son las siguientes fases. Fase 1, afrontar la pérdida. Fase 2, trabajar las emociones y dolor de la pérdida, como los rituales alternativos. Fase 3, adaptarse a la pérdida e integrarla a la experiencia de vida. Y en la fase 4, recolocar al fallecido y continuar viviendo. ¿Qué es lo que no debemos decir ante un doliente? Son expresiones que se recomienda a evitar durante el acompañamiento en el proceso del duelo. Como por ejemplo, ya no estés triste, las cosas pasan por algo, tienes que ser fuerte, ya no llores, ánimo, tienes que estar bien por tus hijos, hermanos, etc. Sal, distráete. Estando triste solamente te lastimas o no lo dejas descansar. La vida sigue, resígnate, haces la vida así lo quiso Dios, esto significa que Dios está en tu familia, ya no pienses eso, ya estaba muy enfermo o enferma, ya no está sufriendo, esto va a pasar pronto, aún eres joven, puedes seguir tu vida. ¿Qué sí debemos decir? En estos momentos no hay palabras suficientes o no encuentro las palabras para poder aliviar lo que sientes, pero debes saber que cuentas conmigo o con la red de apoyo y estoy o estamos para lo que necesites, si puedo ayudarte en estos momentos con algo dime y si puedo lo haré. Existen grupos especiales de personas en los cuales debemos de ser muy cautelosos en el momento de abordar el duelo, por ejemplo en los niños y en los jóvenes, en los adultos mayores, en las personas con discapacidad. Entre los 5 y 10 años, los niños van desarrollando la percepción de la muerte humana como inevitable. Tienen miedo de que sus padres mueran y los abandonen. Hacia los 9 o 10 años, los niños conceptúan a la muerte como algo que le puede ocurrir tanto como a un niño como a sus padres. Debemos entonces evitar engañar y decir cosas que no tienen sentido. Y mejor optar por decir esa respuesta no la sé. Una técnica que se prefiere también es escribir una carta o hacer un dibujo o incluso leer un cuento. La técnica de la empatización es una técnica que funciona muy bien. Por ejemplo, expresando las siguientes frases, a mí también me ha sucedido, todos hemos llegado a sentirnos así. Los adultos mayores representan otro grupo especial en los cuales debemos de tener cuidado al abordar el duelo. A ellos debemos evitar aislarlos y distanciarlos. En las personas con discapacidad debemos optar por personas o profesionales como psiquiatras, por la tendencia más frecuente de brotes psicóticos. La técnica de rituales alternativos la podemos dividir de diferentes formas. La técnica de la carta, técnica de la imagen, técnica narrativa, la novedosa y la espiritual. La técnica de la carta consiste en escribir una carta, hablando del fallecido. El doliente la escribe y el terapeuta, un médico o una tercera persona la lee. Y al escucharla, el doliente introyectará la asimilación o entendimiento de situaciones con el duelo. La técnica de la imagen consiste en hacer un pequeño altar del doliente que se ha ido. La técnica narrativa consiste en describir sucesos relacionados con la pérdida del ser que se ha ido. La técnica novedosa consiste en crear una presentación con fotos del doliente para recordarle, mientras que la técnica espiritual consiste en rezar en familia. Debemos reconocer diferentes escenarios que se presentan en la mente de la persona que está pasando un duelo. La conciencia de la propia limitación, la confrontación con la ilusión de inmortalidad, el sentido de la divinidad y la búsqueda de un significado. La conciencia de la propia limitación, es decir, la fragilidad y la vulnerabilidad humana que de no asumirse mantiene una falsa seguridad impidiendo cambios adaptativos en momentos inevitables de la vida. La confrontación con la ilusión de inmortalidad es decir, a pesar de sabernos mortales, pensamos que no nos alcanzará a nosotros, que esto es algo lejano y no será parte de nuestra vida. El sentido de divinidad y de un ser supremo infunde esperanza y fe en el mañana. Y, por último, la búsqueda de significado. Es frecuente que los dolientes pierdan el sentido de sus vidas cuestionándose el por qué a mí, por qué ocurrió así. ¿Por qué le ocurrió a mi familiar? Cambiamos el sentido de la pregunta con el fin de significar el evento y preguntarnos ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer después de esta pérdida en mi vida? Responder esta pregunta en el momento oportuno del proceso del duelo ayudará a significar la muerte del ser querido y también ayudará a que la vida del doliente sea mejor después de la pérdida. La pandemia del covid nos ha obligado a cambiar las formas habituales para procesar la pérdida de un ser querido. Este periodo va desde el momento en que se ocurre la muerte hasta el entierro o la cremación. Las personas que enfrentan pérdidas durante esta contingencia necesitarán probablemente apoyo emocional adicional al que se otorga en otras condiciones. De lo anterior, debido a las medidas epidemiológicas para evitar contagios, lo que ha obligado a abrir otros medios y utilizar recursos a fin de facilitar la expresión emocional y el acompañamiento. Debemos tener presente que las autoridades sanitarias proponen lo siguiente. Una persona que muere por COVID debe cremarse, debiera evitarse un servicio funerario concurrido. Lo mejor será la cremación. Estimulemos la racionalidad si alguien enfermó y acompaña al difunto pudiera enfermar a otros. En algunos lugares se sugiere menos de 10 personas por evento funeral. Lo ideal es fomentar el dar condolencias por medios electrónicos. Sugerimos como medidas higiénico-dietéticas el comer sano y balanceado, hidratarse adecuadamente, dormir mínimo 8 horas al día, ejercicio frecuente, convivencia social por redes sociales, facebook, whatsapp, twitter, entre otros, técnicas de relajación, respiración diafragmática, cuatro respiraciones profundas y de cuatro segundos de duración. Vamos a intentarlo. Bien, debemos también dar apoyo positivo a personas que tienen discapacidad, enfermedad o un duelo, debemos tener cuidado con nuestras mascotas, evitar ver noticias de COVID al despertar o al ir a dormir y mantener medidas ante la contingencia como es el lavado frecuente de manos, evitar salir de casa y utilizar cubrebocas, así como evitar las reuniones. La cromoterapia o la coloroterapia, musicoterapia y aromaterapia son alternativas. El cuidado de las plantas puede ser otra opción. Cuando realizamos estas acciones nos damos cuenta que finalmente una persona puede resolver su duelo mientras que hay otras que no lo hacen. Cuando una persona que está en proceso de duelo ha tenido ideación suicida o intención de hacer un daño a un tercero, ...así como alucinaciones auditivas o visuales... ...se sugiere que sea revisada por un experto... ...un médico psiquiatra... ...y un terapeuta y un médico familiar. Una persona que resuelve su duelo... ...generalmente ya no llora por el ser querido... ...o no se entristece al escuchar su nombre. Y es adaptable y es capaz... ...de continuar su vida normal... ...y seguir haciendo sus relaciones interpersonales, ...cumplir sus metas... Y lograr objetivos. Espero que esta información sea útil. Y te ayude a hacer tu duelo más ligero. Para más información envía un correo a gmail.com Si quieres recibir alguna atención respecto a tu duelo o el duelo de tu familia. Marca o manda un mensaje al 664-167-7590 de preferencia un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto. Esto ha sido todo en el octavo capítulo del podcast del doctor Alejandro Ayala, Medicina Preventiva a tu Hogar. Espéranos en el siguiente capítulo.